1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre pesquisas recentes que vêm apontando os riscos do aumento do uso de ultraprocessados na alimentação diária e os danos que ele pode provocar a longo prazo na saúde do consumidor, seja brasileiro ou mundial. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Aline, tudo bem?
0: Tudo bom, Humberto. Obrigada.
1: Aline... Estão saindo estudos e você tinha destacado dois especialmente. O que, que esses estudos estão mostrando entre a relação do consumo de ultraprocessados, esse crescimento desse consumo de ultraprocessados e a saúde humana?
0: Bom, esse mês de fevereiro de 2019 uh, foi bastante emblemático em termos de publicações relacionando o consumo dos alimentos ultraprocessados, com desfechos em saúde. Em especial na França, foram publicados dois artigos importantíssimos. Um deles avaliou quase 45 mil indivíduos com mais de 45 anos e observou que um aumento de 10% no consumo de ultraprocessados aumentava em 14% o risco de mortalidade em geral por todas as causas, independentemente da causa que fosse. Então isso já chama atenção mostrando que as pessoas que consomem mais produtos alimentícios ultraprocessados, já tem o um maior risco de mortalidade geral. Um outro estudo, publicado também agora em fevereiro de 2019, apontou um aumento significativo no número de mortes com o aumento do consumo de ultraprocessados também, né? Esse segundo estudo avaliou quase 105 mil participantes e verificou um risco maior de morte por câncer relacionado ao consumo dos alimentos de ultraprocessados. Especificamente, cada aumento de 10% na quantidade de ultraprocessados consumidos na dieta, Aumentava em 10% o risco de câncer em geral e de câncer de mama entre as mulheres. Mas talvez de todos os estudos que saíram recentemente, o mais emblemático, porque existe um certo questionamento. Ah, mas será que são os ultraprocessados mesmo que estão aumentando o risco de câncer? Será que não são outros fatores que estão uh, envolvidos? É, e agora em fevereiro saiu um outro estudo que na verdade é o primeiro experimento com seres humanos a ser publicado e a chamar a atenção para os efeitos da dieta rica em ultraprocessados. Esse estudo foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, lá nos Estados Unidos. E o que foi feito? Pegaram 20 indivíduos jovens e colocaram essas pessoas em dois tipos diferentes de dieta. Durante duas semanas, eles fizeram uma dieta rica em alimentos ultraprocessados. Na verdade, não dá nem para dizer que essa dieta foi rica em ultraprocessados. Essa dieta foi somente com alimentos ultraprocessados, aqueles altamente industrializados. E durante duas semanas, esses mesmos indivíduos foram submetidos a uma dieta não processada somente com alimentos em natura e preparações culinárias feitas à base de alimentos em natura. Esses dois cardápios, eles eram totalmente equivalentes em quantidades de caloria, de proteína, de carboidrato, de lipídio, de sódio, de açúcar e também de fibra. Então, o que, que acontece? Não dá pra gente dizer, ah, mas o cardápio que tinha alimentos ultraprocessados tinha mais gordura ou tinha mais carboidrato? Não. Em termos de distribuição de nutrientes, os cardápios eram exatamente iguais. Essas pessoas ficaram ah, fazendo todas as refeições num centro clínico, num centro de saúde, né? então a alimentação deles era totalmente controlada e eles eram livres para comer o quanto eles sentissem necessidade. Então, era oferecido aquele cardápio, eles poderiam comer todos os alimentos que fossem oferecidos, poderiam repetir, mas também poderiam não necessariamente comer todos os alimentos que fossem ofertados nas refeições. E, ao final do estudo, o que, que se observou? Que durante as duas semanas em que esses indivíduos mantinham o cardápio com esses alimentos ultraprocessados, eles consumiam, em média, 500 calorias a mais por dia, né? É muita coisa. Se a gente pensar que a média né? hoje, qualquer uh, alimento industrializado que a gente pegue lá, né? A população hoje em dia já sabe bastante. Pega o alimento industrializado, pega a tabelinha nutricional, tá escrito lá, valores recomendados, uma dieta de 2.000 mil calorias por dia, né? Então, 500 calorias por dia a mais é uma quantidade muito superior ao que a maioria das pessoas precisa. E o mais interessante é que como as pessoas foram deixadas livres para repetir ou para comer menos do que fosse oferecido, o que, que acontece? Durante semanas que elas consumiram o cardápio de ultraprocessados, não só o consumo de calorias foi maior, como o de carboidratos e gorduras acabou sendo maior e o de proteínas menor, apesar de os dois cardápios serem equivalentes. E o que que isso resultou? Nessas duas semanas em que as pessoas consumiam os alimentos ultraprocessados, o cardápio ultraprocessado, elas tiveram um ganho de peso médio de 800 gramas de quase 1 quilo. Ao passo que naquelas duas semanas em que elas ficaram somente com aquela dieta, com alimentos em natura e com preparações culinárias baseadas em alimentos minimamente não processados ou minimamente processados elas perderam, em média, um quilo.
1: Aline, e de qualquer forma, o importante é que houve uma preocupação dos pesquisadores também de eliminar uma variável que normalmente se fala assim, ah, mas a fibra é uma coisa importante na alimentação, e pelo contrário, eles ofereceram fibra nas duas alimentações, né? nas, duas nas duas dietas, né?
0: E na verdade, o que, que acontece? A quantidade de fibra na dieta com alimentos in natura e minimamente processados como você tem fruta, tem vegetais o que, que acontece? O consumo de fibras ele tende a ser maior, né? Uhum. Então, para compensar isso, quando foi elaborado o cardápio com os alimentos ultraprocessados, justamente para ninguém poder dizer, olha, não mas a fibra teve um papel importante na sociedade não, eles acrescentaram fibras àquela dieta ultraprocessada justamente para conseguir mostrar o efeito real da dieta, porque em termos tanto de fibra e também o açúcar, também é uma coisa que interfere bastante na saciedade, né? Então açúcar, fibra, a quantidade de gordura, de carboidrato, de proteína, foi exatamente equivalente nas duas dietas, nos dois cardápios oferecidos para essas pessoas.
1: Alina, impressionante é que o aumento do consumo por si só já parece indicar um problema de você, é, no o próprio funcionamento do mecanismo de saciedade dos indivíduos, né?
0: Sim, tudo tem indicado que sim, que provavelmente a dieta com uma maior quantidade de ultraprocessados, isso já foi mostrado em vários uh, experimentos animais, né? Acaba atrapalhando a nossa, o nosso controle de apetite, né? A sensação de fome, de saciedade, quanto que a gente já comeu é suficiente ou não, né? Então, quando a gente perde essa sensação de controle de saciedade, a gente acaba tendendo a comer mais, até porque o que, que acontece? Esses produtos ultraprocessados, eles são cheios de aditivos, corantes, saborizantes, realçadores de sabor, né? E essas substâncias, elas fazem com que esses produtos, eles fiquem mais atrativos e mais palatáveis, ou seja sensorialmente, né, eles chamam a atenção do nosso cérebro, dizendo assim, nossa, isso aqui é gostoso, coma mais. Né? Então, esse experimento controlado conseguiu mostrar justamente isso, que quando você deixa a pessoa livre para ela comer o quanto que ela quiser, quando ela se alimenta dos ultraprocessados, ela tende a comer uma quantidade significativa
1: maior. É, e Aline, é, eu vi uma das críticas a um, do, um dos estudos iniciais que você citou, um da Sorbonne, a primeira coisa foi dizer que eles não estavam definindo direito o que é ultraprocessados. Só que ultraprocessados não é uma, simplesmente uma palavra, é um conceito que foi desenvolvido com bastante seriedade, né?
0: Isso, na verdade, o conceito de ultraprocessados foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros, né, principalmente a equipe do professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Né, ela é baseada no nível de processamento de alimentos. O que, que acontece? A gente não pode julgar simplesmente um alimento por ele ser processado. A grande maioria dos alimentos precisa de algum tipo de processamento. Por exemplo, um leite de caixinha, ele passou por um tipo de processamento, né? Para poder ser uh, empacotado, né? E ter uma vida de prateleira um pouco maior. O problema, na verdade, é quando esse processamento tira características que são originais do alimento, quando aquele alimento deixa de ser alimento. Vou dar alguns exemplos. né? Uma coisa é a gente preparar um bolo, por exemplo, com açúcar em casa. A outra coisa é você pegar, por exemplo, um bolo industrializado que tenha açúcar, xarope de milho, uh, maltodextrina, que são Sinônimos para açúcar, mas são ingredientes, na verdade, estranhos e que normalmente a gente não faz uso deles na nossa prática. Né? Eles, são, eles são ingredientes envolvidos em laboratório e eles acabam tendo esse impacto de alterar a palatabilidade dos alimentos. Alguns outros exemplos de ingredientes que a gente encontra com frequência nos ultraprocessados, né? Corantes dos mais diversos tipos, realçadores de sabor, talvez o mais conhecido deles é o glutamato monossódico, né? A gente encontra numa infinidade de alimentos ultraprocessados, inclusive alimentos doces, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, poxa, mas esse produto aqui, ele é doce e ele é cheio de sódio? É justamente por conta de um realçador de sabor, né? Proteínas hidrolisadas, óleos vegetais hidrogenados, interesterificados, né? A gente não usar esse tipo de gordura em casa, né? Em casa, normalmente, a gente cozinha com os óleos de cozinha tradicionais, azeite de oliva e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente começa a hidrogenar gordura, interesse ficar gordura, usar fontes uh, diversas de, de açúcares, corantes, conservantes, a gente vai contribuindo para que esses produtos acabem, de uma certa forma, enganando um pouco o nosso corpo, no sentido de prejudicar a nossa saciedade. E muitas vezes, até hoje, a gente nem sabe o quanto que esse tipo de produto pode até estar tá nos alterando lá em nível celular, né? E é bem possível que seja isso que esteja uh, em longo prazo aumentando o risco de câncer uh, e esse tipo de uh, doença cardiovascular e assim por diante.
1: É, Aline, você falando nisso, eu, eu lembrei de, um, de uma pesquisa da USP com a Universidade de Harvard, que eles chegam a quantificar isso com relação não específico a isso que nós estamos falando, um alimento ultraprocessado, mas em relação ao estilo de vida. Né? Eles e... chegam a, a estimar que 114 mil casos de câncer por ano e 63 mil casos de morte por câncer no Brasil por ano são provocados por tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso Alimentação não saudável, é entra o ultraprocessado E a falta de atividade física É um número bastante expressivo, né?
0: é um número muito expressivo, se eu não me engano, segundo esse estudo, 27% aproximadamente, um terço das mortes dos casos de câncer poderiam ser evitados só com essas mudanças de estilo de vida no Brasil, né? E isso teria impacto muito grande no nosso serviço de saúde, né? A gente tem que lembrar que o SUS hoje, grande parte dos cursos do SUS, são justamente com tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, uh, câncer e assim por diante. Então, realmente, é, na verdade, esses estudos Estão mostrando o quê? Que às vezes pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, melhorar um pouquinho a alimentação. E aí, às vezes, eu falo para os meus pacientes, né? Ninguém precisa, às vezes, a gente não consegue ter uma alimentação perfeita. Mas pequenas coisinhas que a gente faz, por exemplo, em vez de levar aquele biscoitinho para o lanche do trabalho, né? Vamos levar uma fruta. Uh, em vez de tomar um refrigerante no almoço, vamos tomar um copo de suco natural ou trocar pela água, né? Pequenas intervenções que a gente pode fazer, às vezes, estacionar um carro um um pouco mais longe, ou para quem usa transporte público, né? Fazer uma caminhada um pouquinho maior, às vezes pegar um, um, o, o ônibus um ponto além para a gente caminhar um pouco mais. Às vezes são pequenas estratégias que, quando somadas, elas acabam tendo impacto muito grande na saúde da população.
1: É verdade. Está ótimo. Nós conversamos com a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e a gente conversou sobre pesquisas que indicam o risco dos alimentos ultraprocessados para a saúde humana. Muito obrigado, Aline.
0: Eu agradeço.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.